0: mais um bate-papo animadíssimo aqui na Rádio da Costureira, o podcast mais querido de quem ama moda, ama costura, quem dorme e acorda pensando nos tecidos e no que vai fazer com os tecidos. Eu tô muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês e no episódio de hoje nós vamos apresentar os tipos de métodos de modelagem. Para vocês, porque os métodos se dividem ali mais ou menos em três categorias, que depois se subdividem em outras categorias, e depois em outras, e a gente vai passar esse panorama aí para vocês das diferenças dos métodos de modelagem, cada um com as suas peculiaridades e tudo mais. A intenção é que nesse episódio, até o final do programa, a gente tenha ali todas as categorias organizadas na nossa cabeça e possamos decidir qual se encaixa melhor com o nosso perfil de estudante, o perfil das nossas costuras, dos nossos trabalhos e tudo mais. É um assunto bem técnico, então o episódio de hoje promete. E para ajudar a gente, nós temos aqui hoje uma convidada super profissional da modelagem, designer de moda, autora do livro Modelagem Feminina Adulto, que é um método que ela mesmo criou, e ainda assim ela também ajuda uma galera gratuitamente no grupo Modelagem do Facebook. Eu tô falando aqui da Antônia Ferreira. Seja muito bem-vinda, Antônia.
1: Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bem. É, eu sou muito feliz de estar aqui, né, participando do podcast das costureiras. Eu já tinha ouvido alguns e fiquei muito feliz pelo Grupo Máximos ter criado esse podcast, que é uma coisa rara, né? no nosso
0: meio. E tô mais feliz de estar participando, né? Muito bom podcast. Ah, eu também acho maravilhoso, porque aqui a gente pode ouvir enquanto faz outras coisas, né? Ainda mais a Isso. gente costureira que está sempre ali na máquina, gosta de ouvir um barulhinho. Às vezes é ruim, né? Ficar costurando no silêncio da máquina, ou então no barulho do motor, que é o contrário. Então poder ficar ali na companhia de alguém ali do lado da gente conversando, é muito legal. Também no ônibus, lavando o uma louça, arrumando a casa, qualquer coisa podcast é bem legal por isso porque a gente isso. consegue assistir, né, enquanto faz outras coisas. É, ah, muito obrigada dúvidas, né? Isso muito obrigada por você estar aqui com a gente para falar sobre modelagem, é um assunto bem técnico, assim, e eu acho que a intenção mesmo é a gente arredondar a ideia dos métodos de modelagem na cabeça aí da gente, porque parece que fica tudo muito solto, né, quando a gente pensa em começar a aprender modelagem. Por onde que eu começo? Ah, mas qual a diferença de um para o outro? Aí vem alguém e fala, o método do Senac, aí outro do Senai, aí outro não sei o que, é centesimal e você fica naquela perdido, então a gente vai conseguir aí, eu acho, passar pra galera esse panorama, né, do, de como tudo Isso. acontece. Então, a gente vai fazer ali a divisão das três categorias de método, que são a modelagem plana ou bidimensional, que é aquela do papel que todo mundo faz ali, pelo menos está mais habituado a ver. Tem também a modelagem vetorizada ou CAD, né que é uma sigla ali para uma palavra em inglês que não Isso. consigo pronunciar. Nem eu. <risos> e tem também a modelagem tridimensional ou mulagem, né, que é aquela do manequim. Então, vamos começar pela modelagem plana. Vamos explicar aí para galera os, os conceitos. Fala aí, Antônia. Então, pessoal, a modelagem ela é, uma, é a interpretação
1: do desenho. O estilista cria lá os desenhos, né? E o modelista existe para transformar aquele desenho na na modelagem da roupa, né? Você existem três vertentes que a gente costuma usar para definir a modelagem, que são as vertentes de medidas proporcionais, de medidas diretas e de medidas mistas. Isso e isso dentro da modelagem plana, né? Dentro da modelagem plana. E ainda existe também uma que a gente esqueceu de anotar, Fernanda, que é a cópia. Também hum. existem as pessoas que copiam né, as modelagens. Existem modelistas que trabalham só com cópia. Então, vamos deixar para falar... Cópia dela, de roupa pronta? Cópia de modelagens prontas. Tem modelista que não cria modelagens, ele copia... Hum. Modelagens de outros modelistas e modifica ali mais
0: ou menos. Hum. E são modelistas, mas eles não criam as suas próprias modelagens. É como se ele fizesse uma interpretação em cima da interpretação de um modelo já Sim. interpretado, é isso? É exatamente isso. Ah, tem muitas, bem. muita gente aqui na minha
1: região, é uma região industrial, né? Então uhum. tem muito modelista que é copiador, na verdade. Eles não são modelistas. Entendi. Mas estão aí no, no ramo, né? Trabalhando. Sim. Então, a modelagem. É, geralmente ela é fundamentada na matemática, né? a gente usa a matemática para criar os moldes da roupa. A modelagem ela é fundamentada na matemática, então o estilista cria a roupa, o modelista ele tem que ter um certo conhecimento de matemática para criar o seu molde. E vamos, vamos falar sobre o método de medidas proporcionais primeiro. Esse método é o método de modelagem que eu uso. Uhum. de medidas proporcionais você usa ali, tira a medida do busto do manequim e por essa medida você encontra na tabela o valor dessa pessoa é assim basicamente que se trabalha com as medidas proporcionais você tem a tabela e você tira a medida do busto encontra a medida do busto na tabela existem fábricas que usam manequins assim 38, o número 38 deles não tem nada a ver com 38 da tabela então, essas pessoas não trabalham com uma tabela de apoio, mas o modelista deve se adequar à modelagem da fábrica, né? Só se a fábrica pedir para o modelista que quer mudar tudo, que quer arrumar a graduação, as modelagens, aí o modelista modifica. Mas, geralmente, se você encontra uma fábrica com modelagens em tamanhos errados, você não pode modificar aquilo porque os clientes já compram daquele jeito.
0: Uhum. Então,
1: às vezes o 38 veste 40, 42, mas você tem que manter aquilo que são clientes grandes, né? Mas a modelagem, é, com medidas proporcionais, né? Ela é feita dessa maneira.
0: Então deixa eu ver se eu entendi. Ela é uma modelagem plana. Ou seja, aquela Isso. que a gente lança as medidas no papel ali na mesa. Isso. que a gente sabe que a, a, a modelagem plana, ela tem esse princípio. Ela não é feita na roupa, ela não é feita no corpo da, da cliente, ela não é feita numa modelo, ela não é feita no manequim, ela é feita no papel. E depois que o papel, é, que estava ali todo esticadinho na mesa, é costurado com as dobrinhas de pence, é ali que a gente cria o volume. E dentro ali dessa metodologia... De modelagem plana tem essa categoria, vamos assim dizer Sim. Que é o método proporcional Que trabalha com uma medida só Você é. falou a medida do busto Aí pelo busto, dá para acertar todas as outras medidas? Esse é o lance por conta da tabela? Isso.
1: Isso é geralmente usado em confecções Porque você sabe que manequins O manequim que eu falo é o um modelo vivo uhum. Não é manequim, Pessoa, manequim né? de mulagem, não São uhum. modelos vivos os modelos têm que ter um corpo proporcional com a tabela, ou quase todo proporcional. É difícil achar uma pessoa que é totalmente proporcional à tabela, mas
0: é encontra. Aí Muita como gente... é que faz com a pessoa desproporcional? Eu sei porque eu tô falando que eu sou de... eu sei porque eu tô falando porque eu sou desproporcional. Eu fico imaginando fazer uma modelagem a partir do meu busto, eu acho que vai não vai, sei lá, porque eu tenho o busto grande. E é. ele, ele é grande só para frente, porque as minhas costas ah. são miudinhas, então é, é busto, busto. Mas se eu for tomar a medida só do meu busto, eu vou achar uma cintura, por exemplo, enorme. Será que não? Será que dá certo? Ai. Se seu seu for,
1: faz? for fora das medidas da tabela, a sua cintura não vai bater com a medida. Hum. Então é necessário encontrar um modelo que tenha busto mais o busto, chegando ali no valor da tabela. A cintura dela deve mais ou menos bater também com a tabela e o quadril também.
0: Uhum. Não pode
1: ser um modelo reta, assim, sem, sem traseiro, por exemplo. Ela tem que ter um bumbum meio avantajado, senão a roupa não vai vestir bem. Não pode ser reta de busto também, senão a roupa uhum. não vai vestir. Então tem que ser uma pessoa que meça ali mais ou menos os, as medidas da tabela. E as modelagens são construídas nessa pessoa. Aí chega lá na cliente. Vamos dizer que... Vamos, vamos chegar lá no final dessa produção pra entender o começo aqui. Sim. Se chegar lá no final, no cliente final, a pessoa que comprar a roupa tiver um corpo mais ou menos parecido com a modelo, a roupa vai vestir nela. Uhum. Se ela tiver... For uma pessoa que não tem é, traseiro. Né? Eu vou chamar o bumbum de traseiro. né
0: uhum. é, é,
1: A modelagem bem feita, num corpo bom, vai... Nascer um traseiro naquela cliente Entendeu? Então a modelagem Se ela é bem feita, num manequim bom Ela realça o corpo da cliente final Então é por isso que a modelagem Tem que ser feita em pessoas que tenham Corpos proporcionais, que tenham Um corpo que você olha e você queira Ter um corpo parecido com aquele ali Ah,
0: que coisa estranha é. Porque
1: nós não temos Um corpinho padronizado Eu sou totalmente fora do padrão Sim Aí você compra a roupa e tem que estar tá ajustando, é. não é? É, Sim, e também tem esse problema, que você compra a roupa pronta e geralmente tem que ajustar sim. Mas... A ideia é que mais ou menos vista hum. um corpo e modele aquele corpo. Mas é aquela coisa, você faz uma, um molde, você vai produzir 100 peças, 500 peças, 2 mil peças daquele mesmo molde. Nem todo mundo que comprar vai ter aquele corpo padrão, Entendi. né? Então, aí é que entram as costureiras que têm que fazer ajustes na roupa. Porque não é uma coisa também tão estranha a pessoa comprar uma roupa e mandar ajustar, né? É
0: praticamente normal. E a, a modelagem feita. não consegue acertar todas as pessoas existentes não, no não. mundo. Né? O, o
1: estilo de corpo, olha, é, é por isso que eu falo que não pode mudar, uma modelista não pode chegar numa confecção e mudar a padronização da modelagem. Porque você pode comprar de uma confecção que fabrica uma roupa Quase proporcional ao teu corpo ou proporcional Você grava, eu não sei se você já reparou isso Você grava o nome daquela confecção uhum. da memória. Toda vez que você vai numa loja Você procura primeiro as roupas daquela daquela isso. marca uhum. Se não achar é que você compra de outras Outra confecção tem um veste um outro tipo de corpo Por isso que também cada confecção não pode ter um monte de modelos Geralmente, em, pelo menos em cada coleção tem que ser uma modelo específica porque as roupas vão vestir determinado corpo e aquela pessoa eu eu sempre fui assim eu sempre fui gordinha tive problemas para achar roupa mas quando eu achava uma roupa que me vestia bem eu sempre queria aquela marca sabe uhum. e, hum. e, e sempre eu comprei. Eu comprei. é acho que toda mulher é assim Sim. né Aí, a fábrica produz para o tipo de corpo. Então, existem uma variedade gigantesca de corpos, mas também existe milha existem milhares de fábricas, né? Então, é por isso que todo mundo acha roupa para comprar. Mas você pode comprar uma roupa de determinada marca que te veste maravilhosamente bem. Uma pessoa que tem um corpo no mesmo bonequinho teu, comprar aquela roupa e aquela roupa não vestir na pessoa.
0: Pois então. É. <risos> então, essa é a opção do método ali de modelagem plana com essa característica das medidas proporcionais, né? Tudo sai de uma medida só e quem tem o corpinho ali padrãozinho se encaixa bem. É uma boa opção para quem tá começando a aprender, né? A, a fazer modelagem. A pessoa pode se olhar no espelho, ver, puxa, meu corpo aqui segue mais ou menos o padrão. Ela pode até comparar com essa tabela, ver se ela se encaixa e falar, vou começar por esse método. Acho que a intenção aqui no nosso episódio é apresentar para a galera um, um lugar, um tipo de, de modelagem por, por onde ela possa começar a aprender. Isso, né? Isso. Até, até então, no meu. Então a proporcional é, é, é fácil, né? Isso. nisso no, no grupo, as aulas
1: começam por esse método. Eu começo hum. ensinando modelagem industrial porque tá lá a tabela. Aí a pessoa fala, mas não vai encaixar na minha cintura, mas não vai encaixar no meu quadril. Eu falo, faça, faça que vai chegar na aula da prova. E Entendi. na prova a gente conserta aquele molde no corpo da cliente, porque todo molde tem ajuste. Sim, então. Todos. Até ela chega na medida. Né? Isso. Vai chegar na prova sempre. Desde que eu abri o grupo eu aconselhei elas a cortarem no morim ou TNT. Chega na hora da prova eu falo para elas ajusta aqui ali ali e fica perfeito depois pro corpo dela. Aí ela tem uma base que vai servir pro corpo dela. Né? Hum. se ela for uma pessoa que já seja uma modelo ou se ela tiver encontrado uma modelo para fazer essa primeira prova ela vai ter uma modelagem industrial uma base industrial pronta
0: uhum. né?
1: então é, é muito gostoso, é muito gostoso funciona, molde. funciona. Né? qualquer molde se você fez mais ou menos ali dentro do padrão do teu corpo, você pode chegar na hora da prova e ajustar ele e deixar ele perfeito no teu corpo qualquer molde pode ser feito isso se você tivesse feito uma uma tela num morim ou TNT, né? Uhum. E dali você já tem a base,
0: né? A do corpo. Sim, sim. Então, é. vamos lá. Um, algum exemplo aí desse, desse método de medidas proporcionais. É, por exemplo, aquele corte de ouro, né? Que é bem fácil de fazer. Vem com a tabelinha ali, você bota a sua a medida no pontinho e vai virando, não é? Tem também o centesimal, né? O centesimal também é um método de medidas proporcionais. A partir de uma medida só, você faz todas as outras, não é? Então... Pra
1: ser sincera com você, eu não, não métodos. <risos> não. Você
0: sabe, porque eu você criei a minha modelagem. Mesmo, né? Sim,
1: eu criei sozinha. E eu, não, eu fui conhecer esses métodos, na verdade, depois que eu abri o meu grupo. Eu não conhecia outros métodos. Porque como eu estudei a vida inteira sozinha, isso era meu hobby, né? Então, quando eu não tava trabalhando com isso, eu tava estudando isso. Porque antes eu era, era executiva, né? Então, uhum. eu, eu, esse era o meu hobby. E depois que eu casei, que saí daquela vida... Eu comecei a fazer isso profissionalmente, mas sem, eu nunca tinha falado sequer para alguém que eu tinha criado meu método, mas eu nunca fiz uma aula, nunca hum, tive curso, foi tudo criado mesmo, estudado, então eu não conheço o método centesimal, corte de hora. eu
0: já ouvi falar muito. Uhum. Mas eu não conheço esses métodos. Eu, eu também já ouvi falar e só vi assim algumas apresentações nos vídeos, sabe? Vídeos pra, uhum. pra venda, pra propaganda. E eu Sim, falei, eu ah. Vi, eu um vi dia... vídeos de venda também. É, então, foi, foi, foi o meu único contato. Aí eu pensei, ah, um dia eu vou estudar. Esse método também, porque modelagem é uma coisa que a gente estuda, estuda, estuda e nunca para de estudar. A primeira a, a primeira meu primeiro contato com modelagem para estudar foi no SENAI Cetiquet. E eu tenho a impressão, eu tenho a impressão que o método que eles me passaram lá é de modelagem plana mista que é o que mistura hum. ali a, a, as medidas proporcionais com as diretas. Eu tenho Isso. essa impressão, eu hum. tenho, e mas eu tenho certeza, que... eu tenho disso, porque foi o meu primeiro contato com modelagem, é o método que eu aplico até hoje, que eu mostro lá no meu canal, e eu acredito que ele seja misto, né? Eu, eu não comecei para proporcionais. Sim. É? Então, eu também acho.
1: Porque o meu filho estudou no SESI, né, e no SESI, tinha aquela obrigatoriedade de fazer um dos cursos técnicos à tarde, ele fez modelagem e era um
0: método misto Ah, então, então acho que é, pode ser <risos> Ah, tá, então vimos aí mais ou menos como é o método de medidas proporcionais, onde tudo começa pelo, pela medida do busto ali uma medida chama todas Isso. as outras para aquele corpinho padronizado esperto, né? Yes. E é um método muito bom de estudar, eu não tenho o corpinho padronizado mas eu tenho vontade de estudar esse método também. Porque eu quero estudar tudo. Não. mas mesmo seu corpo não sendo
1: exato, você pode modelar pela medida proporcional, que é como eu te falei. Você chega na prova... Ajeita a roupa no teu corpo, porque sim. mesmo as, as peças com medidas diretas dão, dão os ajustes, sim, né? Sim. Então é, é bem fácil, é bem mais fácil você fazer pelas medidas proporcionais. Eu, como fiz muito isso, né? Trabalhei em muitas fábricas. Eu acho que essa é a maneira mais fácil de se aprender modelagem.
0: Beleza, tá aí a opinião da Antônia. Isso. Se você for uma modelista iniciante, estiver aí se perguntando por onde começar, talvez os métodos de medidas proporcionais sejam aí legais para você. E agora a gente vai falar do método, do método de medidas diretas, né? Também dentro Isso. da modelagem plana, só que agora com medidas diretas. Fala aí um pouquinho, Antônia.
1: Então, as medidas diretas, você tira todas as medidas do cliente e traça com as medidas do cliente. Tá? Então, é, todas as medidas que você vai usar no seu, no seu traçado de molde são com base nas medidas que você tirou do cliente. Então, você vai traçar um decote, é com base numa parte das medidas das, da costa ou da medida do busto, a cava também é com base nas próprias medidas do cliente
0: sai tudo esse do método, corpo, né? Tudo até os detalhezinhos a diferença, a distância entre um ápice do seio isso. até o outro, tudo sai tudo da pessoa,
1: tudo. né? Esse método ele usa bem mais a matemática, né? Uhum. E ele é um pouco mais demorado também para modelar. Mesmo para quem tem muita prática, ele é mais demorado para modelar. E eu uso esse método só em alta costura. Eu uhum. fiz alta costura. É, por um ano e meio, mais ou menos Numa época que eu abri um ateliê E era esse método que eu usava Mas é, você cobra num vestido de alta costura ali, Mil, dois mil, três mil reais Então vale a pena Paga o trabalho, né? né? Isso, você não pode usar esse método Em modelagem industrial A menos que a empresa te dê liberdade para criar um molde por dia, no máximo Porque é muito demorado Fazer camisetinha? <risos> <risos> é, mas eu acho que não é, não compensa usar para fazer camisetinha não, acho que isso aqui é mais para vestidos de festa mesmo, para uma roupa que você vai cobrar bem caro, ele é mais complicado, então aí, para quem também já se interessar pelo curso que eu dou lá no Facebook, o curso é grátis, tá pessoal, eu não uso o método de medidas diretas, eu sei trabalhar com ele, mas eu não ensino, eu só ensino esse método no curso de alta costura, uhum. mas é, no grupo mesmo eu não ensino esse método porque ele é muito, muito ele é bem difícil, sabe, eu, Sim. eu mim, já ouvi dizer, é fácil, né? <risos> mas é para mim, né eu sei que para as pessoas aprenderem não é tão rápido assim,
0: não é tão fácil. São vários pontos para desenvolver ali em cima do papel, é isso? Porque Olha, é medida de tudo por telado, né? Sim, os pontos são os
1: mesmos, mas você tem muito cálculo para fazer. E é muito fácil
0: de se perder. É feito por um quarto, igual a gente faz na modelagem Sim. mista? Tudo por um quarto? Tudo por um quarto. Só que toma-lhe conta. Conta, conta, matemática. Ah, é matemática. Conta. Eu adoro, né? Mas é eu, né? Sim, eu fiz <risos> mas, uma, é... uma modelagem esses dias de um espartilho vitoriano. Nossa, fiquei uhum. cansada. Fiquei cansada Cansa. no final. Porque... Tem que ter bastante tempo. Não, e a chance de você perder, de, é, perder a concentração? Onde é no... que eu tava? Como é? Ah, porque ele te vence no cansaço. Porque no início Sim. a gente está empolgadora. Né? Uhul. Ai, medida para cá, medida para lá. Mas no final, eu não sei quantas horas eu devei, mas foram horas para fazer. E Olha, eu, eu não sei
1: se você sabe que as antigamente, você sabe que. Não sei se você sabe que a modelagem começou a aparecer lá pelo século XVIII Porque antes eram. Um, eu não sei como que eram feitas as roupas. Na verdade eu nunca pesquisei. Uhum. Mas eu sei que lá pelo século XVIII Tinha os alfaiates, né? Eles já tinham assim é, roupas prontas. E aqueles moldes passavam de pai para filho. Porque era, era assim, era. Era. Herdado, os era irmãos. raro, né? De e não tinha de onde difícil. tirar outro. Isso, de não. tão difícil que era pra fazer. Então, eles usavam as medidas diretas, né? Mas era, era tão difícil naquela época. Agora não, tem cursos, né? Tem muito recurso.
0: Tem gente um para pra fazer. Tem, tem. nossa.
1: Outra, tem demais, né? Nossa. Então, agora não é mais tão complicado. Mas naquela época era assim, era
0: era bem difícil.
1: E era o um método direto que eles usavam, né? Eles não tinham as tabelas,
0: igual a gente tem toda essa comunidade de hoje em dia, né? Eu acho que no Brasil, eu acho, não tem muito método direto pra aprender assim, que vai, entro nesse curso, faça um curso de modelagem com método direto. Não tem. Eu então, acho olha, que a única eu informação que... que eu tive foi de um livro, é... Americano que ensina. Ele vende no Brasil, mas eu acho que o livro não foi nem traduzido. Sim.
1: Livros, olha, livros eu vou te falar. Tem o método Totemod. Foi o único livro que eu peguei na mão, assim, quando eu era novinha. Eu, eu devia ter uns 7, 8 anos. Foi ali que eu aprendi a amar modelagem, viu? Uhum. E uhum. aquele método é um método direto. Ele é todo com base no corpo tem a tabela também mas eu acho
0: que eu já vi no, no mercado livre alguns Olha, livros se você acha, eu
1: tenho eu tenho ele eu também acho que não tem mais para vender sabe então eu tenho ele no computador é muito muito gostoso de, de você estudar ele porque ali você tem a medida de tudo de tudo que você você mesmo acha as medidas com base no corpo aquele é um método direto então ó, tá a pra... minha mãe a minha mãe ensinava quando eu era criança foi ali, então ela dava aula de corte e costura eu ficava lá em volta, sabe o saco eu lembro dela me dando bronca <risos> e as alunas me, me ensinando sabe, então as alunas faziam de tudo pra eu aprender, mas eu não conseguia entender aquilo, aí eu peguei o livro e fui estudar, mas ela deu aquele livro pra uma aluna e aí nunca mais eu achei, né Puxa vida <risos> é, Ainda dou até de lembrar
0: Ai, não. Por favor, não vai chorar.
1: Não, já chorei muito naquela época. Agora não precisa mais. Tá bom. Agora eu já tenho
0: meu próprio livro. Olha aí, arrasou. Maravilhosa. Então, para as pessoas que estão querendo aprender é, modelagem estão ali querendo algum método, um viés ali uh, para para moda sob medida, para moda festa e aquela pessoa que já tem uma experiência, né, tá querendo encarar até um desafio ali de uma modelagem mais cabeçudinha, pode procurar um método de medidas diretas aí para aprender. Isso, isso aí vai ser um prazer na vida de quem gosta de modelagem. Ah, aquela pessoa que busca o problema, né? <risos> isso. Então, aí depois do método que a gente viu, os proporcionais, os diretos, vamos falar agora dos mistos, que nada mais é do que a mistura do proporcional com o pro direto. É isso
1: mesmo. Esse método eu acho que é o mais ideal para costureiras. Então, esse método de medidas mistas eu também ensino no grupo modelagem, que é modelagem industrial e sob medida, né? E no livro também eu ensino das duas maneiras a modelagem industrial e sob medida. Aí você pega, você tem as medidas, tira as medidas da cliente e em alguns pontos você usa a, algumas medidas da tabela. Eu acho que essa é a maneira que a pessoa aprende mais rápido, sabe? Uhum. É, é, é essa diferença que, que pelo menos o meu método tem com as medidas diretas. Eu ensino a pessoa a achar no livro, a pessoa já acha lá no, o busto dela e vai traçar aqueles pontos fixos ela vai achar na tabela. Uhum. Então, é, eu, eu acho que esse aqui é o, o melhor método pra quem quer fazer roupa sob medida. E é mais acessível, né, do que o direto. É. E ele fica eu no meio do quase, caminho, né, o método. Isso, quase misto. todos os métodos ensinam si não é esse aqui: é medidas mistas. O mas Brandão, eu também não tenho certeza. Não é? é misto. Então, não eu sabe não sei. <risos> Eu até baixei o livro dele que eu achei na internet, ah, mas eu não estudei ainda. Não.
0: Eu, mas, é, eu tenho tanto livro
1: baixado aqui, menina, que você não faz ideia. Porque eu comecei ah. a achar livros agora no Pinterest, né? E baixar tudo. Mas a eu louca, não tive tempo. <risos> sim, sim. <risos> Precisa de uma internet bem forte pra
0: isso, mas a gente baixa, né? Isso, bota pra baixar de madrugada. Igual antigamente.
1: <risos> é. Então, olha, é, nas, nas minhas aulas, eu tipo, eu dou a medida, por exemplo, é, a pessoa mede o ombro aí ali tem a medida do decote horizontal isso tem no meu método só porque fui eu que inventei esse negócio aí, né uhum. tem que pegar do, do, da tabela tipo a caída de ombro tem que pegar na tabela a medida da pence fundamental É tudo partindo da medida do tórax da pessoa então você tira a medida da tua cliente ali tem a tabela do lado e você acha a medida do tórax dela ali na, do tórax do busto, né a tórax uhum. é masculino uhum. na tabela, é <risos> que eu coloquei no masculino aqui onde eu escrevi você acha a medida do tórax ou da, do busto e pega essas outras medidas complementares na tabela, é bem fácil de traçar e é mais fácil de decorar também o passo a passo
0: é que tem tem todo que seguir uma, uma rotina pra você chegar no resultado final, se você pular uma coisa no meio do caminho, dá errado não é? Isso Uhum. É. Então essa opção aí de modelagem é, do método misto, na, dentro da modelagem plana, eu acho que é a mais acessível nos cursos, uh, aquela MIB, modelagem industrial. É um método misto, tem aí o Gil Brandão, do livro para baixar, uh, acho que do Senac também, do Senac. e tem uma pegada bem industrial, né? Esse método Sim. que eu faço, que eu aprendi, que eu, é o que eu apresento lá no canal, ele Sim. tem essa pegada industrial. A princípio, Sim. quando eu comecei a estudar, eu não sabia, né? Falei, ah, vou fazer esse curso aqui, primeira coisa. E ele, uhum. claro, que serve, porque... Todo, todo conhecimento é bem-vindo, só que conforme eu fui fazendo as roupas do, do canal, a gente aprende fazendo, né? Eu uhum. falei, puxa, eu acho que esse método ele tem uns certos limites. Ele tem uns limites ali é, por conta dessa pegada industrial que muitas vezes pra eu conseguir usar aquele método, e eu consigo, só que uhum. em, em roupas sob medida, eu tenho que fazer algumas manobras que estão completamente fora do que aquele método mostrou, do que aquele método me ensinou de princípio. Eu chego no resultado correto, a peça fica com a modelagem ali perfeita, o caimento perfeito. Mas eu sei que eu tive que manobrar o método porque ele tem essa limitação por ser muito industrial. Ele tem uma pegada pra fazer P, PP, M, G, G, G Aquele método que vai te facilitar fazer uma roupa 36, 38. Mas talvez ele complique ali um pouquinho sua vida na hora de você fazer uma roupa sobre medida é, com exigências de ajuste, porque eu gosto da cinturinha bem ajustadinha. O busto tem que estar tá redondinho. Quanto mais exigente <risos> for a modelista, mais a gente arruma um problema dentro da modelagem, né? é verdade. <risos> Mas é um excelente método para você começar o misto, né? E também Isso. é o acessível. Então fica aí para galera essa é, dica. É o mais acessível. Eu aconselho o misto, misto para quem quer fazer corte e costura.
1: A modelagem sob medida, né? Uhum. E a modelagem, é... deixa eu achar o nome aqui que eu já perdi, a proporcional para quem quer fazer industrial. Eu acho que e se você une os dois ali, você vai ser bem feliz. Que é a mista, né? Sim. Isso, é. E também tem também as pessoas que modelam por cópia. Ah, é, então
0: me fala aí é. dessa novidade que eu tava por fora.
1: Então. Você conhece o método Vogue, né? Acho que quase todo mundo conhece, Já que é o molde falar. pronto. Tem vários plágios, né? Vamos <risos> chamar de plágio, porque foi a Vogue que inventou aquilo. Mas existem várias pessoas que fazem é, esse método e vendem. Você vai unindo ali os pontinhos no, num gabarito e ali sai o seu molde pronto. Ou você copia também de modelagem... Pronto, você cria, a pessoa cria uma base, desenvolve, ou coloca um molde lá na internet e você copia. Uhum. Uhum. Aí você tem aquela base ali. Então, se você pega um trabalho de modelagem para fazer, você pega aquela, aquela base e tenta colocar o modelo naquela base. A desvantagem desse método é que você não vai saber, você não é um modelista, você só está copiando. Então, tem muita chance do teu, do teu molde dar errado. Hum. A vantagem é que é rápido. Sim. Né? É. Então mesmo o método Pogue, esses métodos, eles, eles são quase como a molagem feita no manequim. Você consegue modelar, mas aquela modelagem vai ficar distante da tua realidade. Você tem que ter muita paciência para provar, provar, até acertar aquilo no corpo.
0: Eles, eles copiam uma, uma base lisa, sem informação de interpretação nenhuma... Ou eles copiam de uma, uma peça já pronta, por exemplo, uma blusa com decote V. Aí eles mudam e fazem um decote, sei lá, redondo, careca. Isso Ou... aí os copiadores fazem. Ah, é, é bem por aí esse lance.
1: Isso, mas vamos dizer que você tem um modelo mais trabalhado, né? Uhum. Uma pessoa que copia também faz. Algumas conseguem fazer uma coisa boa, mas algumas pessoas... Fazem coisas que não vestem muito bem. Tá na
0: mão do palhaço, né?
1: Sim, você, você já vê, já deve ter cansado de ver modelagens mal feitas, né? Roupas roupas pra vender que não vestem em ninguém. Essas roupas são feitas por esse tipo
0: de gente. O modelista mesmo não entrega o molde. Porque sempre. ele começa do zero, né? Isso. E ali quem faz por cópia já não começa do zero, já não é. sabe de onde vem o corpo, de que medida Sim, vem. Sim, a pessoa não sabe da onde A, a medida tem que sair.
1: Ah, tá. Isso, a, não sabe da onde a pensa tem que sair, até onde ela tem que chegar. Não sabe por que tem uma curva aqui, por que não tem a curva ali, por que o ombro não está alinhado, a pessoa copia desalinhado. É, no meu canal tem uma aula que eu ensino. Aí são várias aulas, mas em uma só. Copiar uma camisa pronta. Aí o pessoal, hum. nossa, mas é muito difícil. Mas, gente, aquele é um, um método de um modelista copiar uma peça pronta. Você está copiando uma peça, mas você sabe onde você vai colocar cada item da tua modelagem nele. Você não copia só, estica a camisa lá aberta em cima da mesa e copia. Não é isso. Você tem que copiar aquilo perfeitamente, se ela veste perfeitamente. Né? que existem clientes que pedem para a gente copiar. E eles compram uma peça e querem aquele molde da peça. Você vai ter que copiar, né? Então, uhum. existe técnica até para copiar. Você não copia a torta direito.
0: E modelagem sempre pega um caminho, que é difícil. Lá no meu canal, é. às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas eu achei muito complicado. Mas é assim Sim. que se acerta. Pô, meu vamos... Deus, o povo reclama, não é Não né? dá para fazer fácil, não, querida. É modelagem, viu? <risos> é, no, teve um tempo, assim, que eu, eu fiquei até meio... Meu, meio
1: deprimida. Falei, meu Deus, eu não vou mais colocar vídeo nesse canal, não. Porque é muita crítica, sabe? Aí eu vejo uma pessoa. Ah, é, a pessoa coloca uma blusinha de malha lá e corta em volta. E aquele monte de elogio. E eu comecei a ficar meio. Eu falei, meu Deus, o pessoal não quer aprender. Mas aí, um dia eu cheguei. Assim, parece que minha cabeça voltou ao lugar. Falei, meu Deus, eu esqueci que eu estou ensinando modelagem. Modelagem não é para todo mundo. Pois é. uma, cortar ali, como você faz uma roupa de boneca e costurar, é muito fácil. E muita gente quer isso, eles não querem aprender. Então, se a pessoa não quer aprender, não quer se tornar um profissional da modelagem, é aquilo mesmo que é bom para eles, né?
0: Eu acho, gente, <risos> eu acho que a gente que é, ensina, né apresenta o que a gente sabe na internet de modelagem, costura, a gente tem um canal, todo mundo passa por esse dilema. Porque é, vão reclamar e você então. se pergunta se você pode se adaptar, se você deve. Mas eu acho que quando a pessoa que antes fazia vídeos super elaborados de modelagem, porque modelagem é elaborada mesmo, e é. ela cede... A, a tentação de começar a fazer vídeos muito simples. Ah, vou tirar a modelagem desse meu short aqui. Quando ela Isso. cede a essa tentação, e é uma tentação porque o canal cresce, porque cresce. as pessoas Sim. visualizam, as pessoas é, falam assim, puxa, eu consegui fazer uma roupa. e Mas Eu não... acho que quando a, a pessoa, a youtuber, é, abre mão da, da modelagem complicada como ela é, Pra fazer esse tipo de vídeo, muito fácil, muito fácil, muito fácil. Só pra poder ter visualizações e o canal crescer, o que é muito justo. Poxa, todo mundo que uhum. tem um canal quer que o canal cresça. Mas quando ela lança a mão de abandonar a modelagem pra fazer esse tipo de peça mais facilitada, ela está cruzando a fronteira da profissional de moda e se tornando uma profissional da internet. O que Isso. tem mérito também. É. Não é problema nenhum a pessoa virar a profissional que faz visualizações na área de costura, na área de fazer a sua roupa sozinha, não tem problema nenhum. Só que essa pessoa não representa, na minha opinião, uma categoria ali de, de profissional da modelagem. Ela faz roupa e ela ajuda as pessoas e ela tem um canal que cresce, que bom, que bom que existe é, esse nicho também pra todas as pessoas, pra quem não quer, meu Deus, entrar nessa vibe de ser modelista. A pessoa não quer, ela só quer costurar ali uma sainha, uma blusa de malha, que ótimo. Mas ela cruzou a fronteira, deixou de ser é, profissional de moda, se é que pretendia ser, né, talvez a pessoa nem pretendesse. E passou a ser uma profissional da internet Do nicho costura dentro do YouTube E eu acho que tem espaço pra todo mundo Mas a gente que faz a modelagem complicada Tem que fazer isso aí que você falou Se segurar pra não ficar triste, né? Com as Sim, reações né? E uhum. seguir em frente no nosso serviço Que é... Que tem essa pegada, né? É porque tem, tem aquele pingo de gente que quer aprender, né? Então,
1: fazer é o que, né?
0: A gente faz modelagem de um pingo de né? gente, né? É. E é isso mas é isso. Fazer o que? Olha Eu aí, um duas youtubers desabafando. É. <risos> mas Viu? pra gente não se perder aqui, vamos passar então agora. Já abordamos toda a modelagem plana e as isso. suas categorias. Falamos aí das proporcionais, das diretas, das mistas e das cópias. Agora a gente vai passar pra um ambiente totalmente diferente, que é a modelagem, um método feito. No computador, que é a vetorizada, né? com aquele programa Sim. ali, eu não tenho a menor experiência nisso. Nunca cheguei nem perto de um computador que tivesse um programa desse instalado. <risos> e eu vou deixar tudo por sua conta, só vou fazer pergunta, porque eu não sei de nada mesmo. Então, explica aí.
1: <risos> Olha, eu já vou te falar. Se você, você já é uma modelista, se você um dia conseguir pegar um software de CAD, você nunca mais vai querer fazer modelagem manual. Porque, meu Deus, a gente se apaixona de um jeito que, que é triste fazer modelagem manual, sabe? É claro que a gente tem, tem que fazer, porque a gente não tem o negócio, né? Mas, <risos> mas é muito viciante, é muito viciante. E, e é bem mais rápido, eu... é o que eu vou
0: te dizer.
1: Nossa, não tem comparação, não tem comparação. Agora... Tem todos os erros no meio disso aí também, tá? É, eu, vou, eu vou te falar quais são os, os que eu conheço, Sim. os softwares. Depois a gente fala sobre as vantagens e as desvantagens, né? Para mim, é tudo vantagem, mas existem desvantagens também. Se você, às vezes, entrar no, no LX, no Mercado Livre, uhum. você vai ver é, é, softwares sendo vendidos assim, por valores muito baixos e é por pessoas que compraram, achando que aquilo ali modelava sozinho, graduava hum. sozinho. Não é assim. Você precisa ser modelista para trabalhar no CAD. É claro que a pessoa que não é modelista não vai gostar de ouvir isso. A pessoa que está trabalhando ali sem ter feito modelagem. Mas é real. Você Ali ali é o, assim, o, o CAD é o que mais cria modelistas copiadores, viu? Porque ah. a pessoa acha os programas todos ali, né? Na empresa, né? Se ela entrou numa empresa que tinha um modelista antes e pega aquilo ali e vai trabalhar em cima do que está pronto. Só que não é tudo que você pode criar é, com base
0: na modelagem
1: pronta. Não. Tem muita modelagem que você tem que criar. Aí, aí tem... deixa eu
0: ver se eu entendi. A, a, como é que a modelagem e as medidas entram Dentro do computador <risos> Você precisa ter uma base Feita com aquele raciocínio Como se você estivesse fazendo no papel É isso Só que você está fazendo tudo dentro do programa Você tem no programa Olha aí, pergunta de quem nunca Não, pode viu perguntar. Você tem no programa Aquela página em branco Igual como se a gente fosse escrever um texto no Word É isso? E dali você faz a modelagem? é tipo assim,
1: modelistas conseguem fazer, uma pessoa que tem já um pouco de prática no CAD consegue sim eu posso criar uma modelagem do zero no computador, assim, de olhos fechados, dali a pouquinho tá pronto, sabe uhum. mas, geralmente olha, até vendedores de CAD porque eu fiquei anos atrás sabe, e toda vez que eu via toda vez que eu ia numa feira de moda eu tinha que ir lá pelo menos perguntar quanto estava nunca pude comprar, mas eu é queria carinha, saber que né? era
0: é, é caro. muito caro. É tava fome. uma média
1: de. O programa inteiro, até há uns 3 anos atrás, eu acho que agora tá mais caro. Tava uma média de 50 reais, o, vamos dizer, o Audaces, né? O Audaces, o Digiflash, né? Que é o programa que você digitaliza os hum. moldes e coloca no computador, e o programa de encaixe. Ah, 50 mil, você acha isso um pouco ah, dinheiro? Ah, 50 Tem. mil, você
0: falou 50 reais, Antônia. Quer que 50 eu... reais, Quer você que é que eu aqui?
1: Meu Deus, eu tenho essa mania, tá, de falar coisa errada. É 50, 50 mil, mil Ai, Antônia. Ai, 50 reais, meu Deus, parece que é um sonho isso. Poxa, eu ia me comprar <risos> agora, né? Já ia baixar da internet, né? Falar, ó, tosse seus 50 reais e me dá aqui o meu programa. Caramba, 50 mil. Agora é deve estar uns 70, 80 mil, hum, não sei, eu não não uhum. tenho assim o preço dele que agora, mas é caro. ó, o Optitex também é bem caro, viu? Uma época que eu, que a, os vendedores vieram na minha casa trazer para me mostrar, ele era assim uns 20% mais caro que o Audaces. Muito bom, hein? Muito bom. É, o Optitex naquela época tinha já um programa aquele programa que tirava modelagem 3D, sabe uhum. o pessoal tá falando, ai, disso como novidade isso já tem uns 10 anos e o Optitex já tinha já, esse, já era o ônibus ele, eu acho que ele nem era nacional não tinha é a
0: tecnologia, aqui. né
1: menina <risos> é, e tem, olha, tem o sistema Electra eu não conheço o sistema Electra ah, eu não eu ouvi
0: falar disso aí essa palavra aí
1: é é, é, é software também. É a mesma coisa do Audaces hum. Não, a mesma coisa não. Não vou falar isso que eu vou estar ofendendo. É de uma empresa aqui.
0: francesa, né? Eu, Sim, uma vez eu precisei.
1: É. é um sistema de modelagem, né? Não é a mesma coisa, porque cada um tem suas particularidade, particularidades, né? Tem o Investrônica, tem o sistema Gerber. Não sei se é Gerber ou é Gerber que fala. Eu sempre falei Gerber, tá? Então, Bem de
0: paulista, né, Gerber? Sim, é Gerber. <risos>
1: ó oh, tem o KDRZ também que ele é brasileiro é nacional né eu acho que ele é ah, mais um bom
0: que conta. bom sim que e tem um
1: gratuito uhum. agora que ele eu acho que ainda está em fase de testes por isso que é gratuito é é o um modelagem ele é desenvolvido por uma moça que ela até tá no meu grupo sabe Caramba. e ela ela falou para mim acho que foi no ano passado que já estava pronto já estava em fase de testes mas eu não falei mais com ela pra saber como
0: tá. Que legal a iniciativa de pessoas, né? No Brasil, inventando as coisas, fazendo, Sim. tornando possível. Mas ela,
1: elas ficaram criando isso. Eu acho que ela teve patrocínio. Eu ah. não conheci muito. Porque você sabe, eu tenho um pouco de medo de estar tá invadindo a privacidade Sim. da pessoa, né? Mas ela, pelo que ela me disse, foi um, uma equipe, ela e mais duas pessoas, se eu não me engano, com uma equipe paga por uma empresa. Hum. Então ali tem um tem o financiamento por trás, sabe? Ah, Não foi que bom!
0: Assim. Ela Talvez te... torne mais acessível, né? Aí tá, aí é. na hora de trabalhar com esse trem, <risos> você faz tudo no computador e é, é bem parecido com... Como é que eu vou explicar? Você move os pontinhos, acentua as, as curvas, por exemplo, uma cava, você vai desenhar uma cava. Se fosse no papel, você faria com a curva francesa, encaixa a régua e contorna. Isso. Dentro do CAD, dentro do, do, do programa... Você puxa os vetores, né? As bolinhas e faz a curva. Isso. Ah, eu achei essa curva muito aberta. Aí você diminui. E Isso. tudo é feito com o mouse. Você encosta o mouse ali, puxa, abre, Isso. fecha e tá feito. Então Nossa. é. É basicamente o mesmo raciocínio do papel, só que no é. computador. E a facilidade é que você não precisa apagar com a borracha, ah, e errei, e apaga tudo, e papel amassa, não precisa de mesa, é você e o computador. É isso? Ah, é muito fácil, é muito gostoso. É Caramba. isso mesmo. Mas para isso, você tem que já
1: saber mexer com o programa, né? Então demora uns dias ali, um... Um tempinho para você se acostumar totalmente com ele. Mas o, e raciocínio, saber modelar. E o raciocínio é de modelagem plana, e de modelagem é, tipo feita assim, no papel. As minhas modelagens só tem... Eu só uso o esquadro e a régua reta. Eu não uso réguas de curva. Então, para mim, pelo menos, é muito fácil trabalhar com o um audazes. Eu acho que quem mexe com curva francesa, essas coisas que sentem insegurança... Em traçar suas curvas, talvez complique um pouquinho, mas é, é muito fácil. É muito fácil. E outra coisa, você faz um molde lá, E você manda lá pro plotter pra imprimir,
0: né? Que é aquela impressora imensa? Isso. É. Hum. Tá Tem... na tava...
1: cama de casal. Nesses 50 mil tava incluída a plotter, viu? Não ah. era só também os programas, não. São três programas e a... e a plotter. Era esse valor.
0: Que é uma impressora monstra. É, aí é muito lindo aquilo. Mas... E já sai tudo organizado também para o corte, né? O programa faz isso. Ele faz os encaixes para aproveitamento de tecido, não é? Sim. Depois que você gradua né? Uhum. Aí você manda
1: para o encaixe, né? Às vezes. Isso é pra grande uma...
0: produção, né, Antônia?
1: Sim. Na última empresa que eu trabalhei, no começo eu fazia tudo sozinha. Daí deu uma confusão lá e eu saí, né? Porque eu, eu sou meio esquentada, sabe? Eu sou muito Sim. calma, mas a hora que eu perco a paciência, eu perco eu de uma vez. Eu também sou dessas. As pessoas é, acham né? que eu sou
0: fofa, mas eu não sou.
1: É, eu sou assim também. Aí quando eu vou, quando eles foram me chamar de volta, eles me falaram, olha, Antônia, quando você saiu, a gente descobriu que precisava de quatro pessoas Para fazer o teu trabalho.
0: Então eu era muito sobrecarregada,
1: sabe? Mas Entendi. eles não se tocavam daquilo, eu nunca reclamei. Eles achavam que estava tudo normal, sabe? Aí arrumaram quatro pessoas. Então, eu já voltei e já tinha uma equipe atrás de mim, né? Então, eu fazia ali o começo e a equipe continuava. Então, tinha a pessoa que fazia só o encaixe. Hum. Então, você manda os moldes graduados você manda o arquivo do molde e já todo graduado. E essa pessoa pega esse arquivo, já coloca ali a largura do tecido, né? Que o, o cortador tem que mandar. É, é um processo meio longo, sabe? O cortador tem que mandar a largura do tecido. Aí com essa largura ela coloca ali, coloca ali 3 minutos, 5 minutos e encaixa sozinho. Aí aí, fez, Ah, Mãe! Sabe um trabalho Ai. que você demora tipo meio dia pra fazer manual em é 5 minutos? Ai, que maravilha! Menina, é, é um sonho, sabe? Mas é pra
0: indústria, né?
1: Não
0: é pra é. gente. Isso não é. É. Mas é pra gente sonhar, né? Olha, para se
1: nós ser é pra então, gente deitada. Empresa... Né? É, se a empresa chegar. Porque empresa... as empresas vão crescendo, né? Se elas estiverem trabalhando devagarzinho. Se você trabalha com tudo manual, você consegue produzir umas 10 peças diferentes por semana, né? Uns 10 uns 10 modelos, né? Eu, eu chamo isso por, de modelo. Então, uhum. se a modelagem é manual, o encaixe é manual, o corte... O corte sempre é manual, né? Se é computadorizado, isso aí é para empresa monstra, né? Mas o uhum. um corte ali, geralmente, é manual. Aí você consegue fazer uns 10 modelos por semana, ou menos que isso. Mas com o, o programa automatizado você consegue fazer, tipo, de 25 a 30 modelos por semana. Então, aí já é uma empresa que já é de médio porte para grande hum. porte, sabe? Mas é, é muito bom. É um e choque. eu acho
0: que quem está se formando em modelagem, ou quem tem entrado na faculdade de moda e descoberto que não é de moda que gosta, e sim de modelagem, eu acho que a pessoa pensando em entrar para o mercado de, tra de trabalho, né, já tem que estar tá de olho aí no CAD porque Sim, empresa que contrata
1: cursos. né é
0: a empresa que trabalha com isso
1: se você tem o curso de CAD você já entra assim na frente dos outros ah, se você não maravilha. tiver ali em três dias você aprende a mexer nele também, também. existem cortadores que viraram modelistas mas é aquele negócio é os copiadores né eles uhum. não têm muitos mas é, até uma pessoa de dentro da fábrica mesmo pode pegar e virar um a pessoa que não conhece nada de modelagem pode virar o um encaixador também. Então, Sim. na empresa que eu trabalhava, a gente era duas modelistas e uma moça só pra encaixar. Então, era assim um trabalho bem, bem tranquilo pra ela. Sim,
0: que ela. ela né?
1: mesmo era, era eu, na verdade. <risos> Ah, é, as era de Mas o modelista bom. tem que ganhar bem, né? O modelista tem que ganhar bem. Ah, tem isso também, né? Ah, ah, tem, tem esse detalhe. Eu sempre falo, assim, quando eu vou divulgar o grupo, eu falo, pessoal, que tal um novo emprego nesse, nesse ano? Porque, pelo amor de Deus, tá ali de graça, as pessoas perdem a oportunidade de aprender e, e ganhar um salário muito alto, sabe? É. Quem gosta de matemática e quer aprender modelagem, um modelista ganha no mínimo 3 mil, né, que já não é um salário tão baixo, mas é. É, se for uma pessoa assim que vai crescendo de nível, ela ganha 8 mil 10 mil, tranquila ah,
0: maravilhosa essa pessoa
1: gostoso é ganha <risos> bem, bem,
0: viu? Muito bom, muito bom ganhar bem, porque <risos> o mercado precisa ah, então, já falamos aí do CAD, fiz bastante perguntas é, <risos> espero ter representado né? <risos> espero ter representado aí as costureiras que assim como eu estão ouvindo e não sabiam de nada, perguntei bastante Bastante, e é o panorama é mais ou menos esse daí, né? É o programa, a pessoa precisa ter uma base de modelagem plana fora dali, mas se ela tiver essa base, consegue trabalhar bem dentro do programa. Não é a o, o início de tudo, não é uma para uma modelista iniciante, até porque é caro, nós vimos que custa 50 mil. Meu Deus, no mínimo, né? Mas você acha usado, né? Então,
1: é. já tem ali a vantagem. A Outra coisa, isso aqui não é para a empresa que está começando. Tem empresas que uhum. vão começar e já chega o vendedor de CAD e fala com o CAD você vai aumentar a sua empresa e você vai ficar gigante. É, é uma furada isso. A pessoa tem que começar ah, né? comprando tecidos, investindo na matéria-prima, no maquinário e deixa o CAD para quando a empresa tiver muitos clientes, estiver crescendo e já não estiver dando conta de produzir manualmente. É Aí você... É. Ah, isso, com Bom,
0: agora a gente vai abordar o, o terceiro tema, que é a mulagem, o método moulage. feito no manequim. Nós estamos saindo da alta tecnologia, coisa avançada 2018, para <risos> <risos> aquela modelagem que a minha avó fazia lá na França. Minha avó nem é isso. francesa. <risos> Olha, então vai vai, Antônio, explica aí pra gente Porque eu acho que essa de, também é um pouco acessível O manequim é mais caro, né? A gente sabe custa, Ah, o manequim é caro né? Mil e pouco, um manequim com é. uma medida só De um, um, um tipo de corpo só, um tamanho só é, Mas e aí, fala isso a gente, como é que, como é que se faz é. esse negócio aí?
1: A molagem, você cria a modelagem direto no manequim no manequim de molagem, existem os bustos de costura. Agora já vou abrir um parênteses aqui, pessoal. Busto de costura não é manequim de molagem. Busto de costura não tem as medidas padrão, tá? Hum. Então você pode até criar molagem no seu busto de costura, mas ele não é, ele não tem as medidas padrão do, de um manequim. Aí ah, então, o busto de costura ele tem lá, ele chega lá naquele, naquele primeiro, no começo do nosso podcast que é as medidas para um modelo com corpo perfeito. Ah, que safada manequim! Se, tem... então, <risos> se você tem uma barriga... Se você tem um busto grande, você pode aumentar o busto do teu manequim. Uhum. Né? Se você tem um traseiro grande, você pode aumentar o traseiro. Uma barriga, você pode pôr uma barriga no seu... Sim. manequim, né? Mas digamos que você tem um traseiro mais retinho. Não dá é... pra tirar, né? Isso, não. Então, ele é muito bom, né? Existem confecções que trabalham com busto de costura também. E... Mas são poucas, viu? Não são muitas, não. Ele nem é muito bem visto na, na área do confe... da confecção.
0: Aqui no Brasil, porque lá fora o que eu ouço dizer que o povo ama esse treco desse simulagem desse manequim, só fazem com isso. Não, é em alta costura Ah, sim, é É nisso que eu tô pensando é, Quando eu penso não, em moulage, é. eu, tá eu, eu penso em alta, alta costura falando... Ah, é, sim, sim. Pensa em
1: modelagem industrial ah, Fábricas tá. não, não aceitam muito bem O manequim de moulage, tem fábricas que tem, tem Porque dá mais
0: trabalho, assim. isso? é isso? Eu gasta yes. tecido, sei lá
1: Primeiro pelo custo do manequim, ah, é um muito alto, né, uhum. e depois que você faz aquela peça, né, no manequim, você tem que tirar de lá e aí levar pro papel. Então se você é um bom modelista, você não vai gastar o tempo no busto de costura, você vai fazer sua modelagem direto no papel. É, é que... verdade. Sim, é, porque depois não você... Não faz sentido fazer duas vezes. Não faz, então, porque depois... Até eu vou te falar a verdade, eu não gosto muito de molagem, não, mas é porque eu não preciso. Mas um né? drapeado facilita, né? Olha, eu não gosto de drapear no manequim também, não. Também não, autônia? Né? Não, é porque o tecido fica caindo, fica puxando. Então, pra mim, se eu colocar numa mesa, fica melhor. Mas isso sou eu, né? Uhum. Eu tenho as minhas, minhas piras, né? Sim. Mas se a pessoa não é um excelente modelista, assim... É, de modelagem plana, né? Se a pessoa não é muito prático, o manequim de mulagem vai ajudar ela muito, sim. Então, as confecções, até os donos de confecções que estiver ouvindo, se você vê que seu modelista está com muita dificuldade na modelagem, compra um manequim de mulagem para ele, se ele souber trabalhar com isso. Que aí ele vai se desenvolver. É claro que ele nunca vai andar tão rápido quanto... Quem faz modelagem
0: planificada, né? Para as costureiras Nossa. que nos ouvem aí e tem dificuldade de fazer a modelagem planificada ou então se assusta com aquela matemática toda, a, a mulagem talvez seja uma opção, né? Porque a pessoa Sim. não precisa correr tanto é, do, dos númerozinhos joga o tecido é. ali e talvez talvez abra os horizontes daquela pessoa, até mesmo para aumentar o conhecimento de geometria espacial, conhecimento das proporções Isso. corporais. Começa pelo manequim e depois arrisca aí voltar para matemática, fazendo direto no papel, porque é mais, é mais prático. Depende também do perfil da pessoa, né? Sim. Agora, as costureiras têm uma
1: vantagem muito grande. Elas podem fazer... É a mulagem direto na cliente. Ah, é cliente, Cliente ama isso, viu? Tem gente que fala, ai, não pode fazer isso na cliente. Pode, cliente adora isso, adora... Se viva. Sim, elas adoram ficar sendo tocadas, elas adoram a roupa sendo construída nela, sabe? Ah, é então, verdade. eu já falo para vocês, a cliente não vai estranhar, a cliente não vai se sentir incomodada. É muito raro quem não gosta de provar roupa. E a cliente vai amar. Ver você fazendo a mulagem no corpo dela, ela vai ficar toda orgulhosa. Isso aí. E não precisa eu...
0: comprar um monte de manequim, né?
1: Não, não, porque se a pessoa for comprar um monte de manequim, vai tá ganhar dinheiro. É. é, vai ficar até sem máquina, vai ter só manequim. <risos> e vai... Eu não sei, eu tô falando de gente pobre, né? Agora, claro. se a pessoa for rica, eu acho que eu falo dinheiro, né? Essa é uma profissão que não é tão, tão maravilhosa para uma pessoa rica querer praticar, né? em costureira então, pra, ela...
0: é pra gente doida é pra gente apaixonada é, é,
1: é isso, mas eu vou te falar a costureira ganha muito bem é, as pessoas falam, ah, é desvalorizada Não é, gente, costureira ganha muito bem Costureira é muito valorizada Às vezes a pessoa não se valoriza Ou o pessoal da cidade dela Não valoriza ela porque eles veem Que a pessoa tem baixa autoestima Se a pessoa uhum. é, Vê que as clientes estão abusando Começa a cobrar mais caro dobra o valor da tua costura e você vai ver As clientes começarem a te tratar bem Então uma costureira que fizer molagem na cliente, ela vai se sair muito bem, se você tem dificuldade em fazer modelagem, faça na cliente eu tenho certeza que as suas clientes vão adorar isso, começa Mas com você... uma
0: prima uma irmã, Sim. treina Sim. Com, as, com os parentes
1: é, agora na alta costura oh, Fernanda é, aqueles manequins, não são os manequins comprados, que a gente vê por aí sendo comprado, eles são construídos no corpo das clientes também,
0: hum, tipo as artistas não é, quando faz é, roupa é. alta costura para sei lá, Dior é. Aí quem vai usar é a Angelina Jolie Eles catam Sim. lá o corpo dela E tem um manequim é. do corpo dela E às vezes a, a, O manequim
1: é feito no corpo dela mesmo Porque pelo menos uma vez Ela tem que ir lá tirar as medidas né? Uhum. Então é, O manequim é feito no corpo da cliente Até no curso de alta costura eu, eu dei uma pausa no curso, sabe? Mas eu vou ensinar os meus alunos a construírem um manequim no corpo das clientes, porque ali você cobra um valor. Claro que você não vai cobrar 10 mil numa roupa, né? É um sonho, mas é difícil aqui no Brasil. Ainda mais a gente quer tudo um pobre. Uhum. mas você pode cobrar 5 mil numa roupa e vai, vai pagar o manequim que você fez né? você pode até dar o um manequim depois de presente pra tua cliente ela vai ficar apaixonada por aquele manequim sabe? tem uma então, margem ali de lucro pra pessoa e consegue cobrir é, os gastos é, da produção né? sim. na verdade é um vestido assim de festa por 8 mil é, eu não acho que é um absurdo é mas... um preço razoável é Sim, dependendo do tamanho da cidade, dá para você cobrar até 5 mil, aí paga o seu manequim. Então, é, quem quer fazer alta costura, consegue fazer o um manequim no corpo da cliente. Tá? Quem não pode fazer isso, que vai ter um custo alto, faça então a mulagem na cliente. E quem tem os manequins, aí parabéns, né? Aí você dá conta. Ô
0: querida, que prosperidade! Né? Agora, para
1: confecções é aquilo, né? É mais difícil porque precisa de provar num manequim vivo.
0: Sabe um lance desse manequim que eu acho curioso? No Brasil, você acabou de dizer aí que a modelagem grossa mesmo fica na plana não Isso. gostam muito da do manequim para modelagem industrial a menos que seja algo de alta costura e ainda assim a gente sabe que é um nicho e é pequeno mas quando Sim, você mas entra numa tem muitas
1: muitas fábricas que fazem no manequim de mulagem tá é que a gente está falando de milhares de fábricas Sim, né é. então a grande maioria faz é, plana assim um tanto bom faz CAD
0: e um tanto ali menor faz a mulagem Beleza. Mas sabe o que eu acho curioso? Quando a gente entra numa faculdade de moda, meu Deus, é manequim de mulai pra tudo quanto é lado. Você tem a impressão de que você vai estudar aquilo ali pro resto da sua vida. Às uhum. vezes eu acho que eles fazem aquilo de propósito, só é pra você ter aquele ar meio francês, da, da, sei lá, da, do seu ensino, do seu <risos> aprendizado. Eu acho, Olha, a coisa que eu acho mais engraçada no mundo é a faculdade de moda. É, eu não fiz, então eu não sei como é. Eu fiz administração. Eu não, sou um pouco cabeça. Que... Eu, eu falo pro meu, pro meu esposo aqui, eu acho que nem se eu tivesse dinheiro pra pagar, porque a bicha é cara, né? É. Nem se eu tivesse dinheiro pra pagar, eu não sei se eu pagaria, não. Porque não vale. Eu acho que não então, vale. É, é aquele negócio, sabe? Eu tenho não, essa é impressão, nada. né? Não é quando começou
1: a faculdade de moda aqui, eu já era designer de moda, né? Então pra mim aquilo ali não servia eu já vi muita gente sair da faculdade de moda sem saber fazer nada, sem saber desenhar uma coleção, sem saber fazer uma modelagem e isso eu não tô falando pra menosprezar ninguém, eu tô falando que a pessoa não sabia mesmo, porque ela não conseguiu Pô, ganhar isso. o conhecimento pelo não, qual pagou não, porque ela pagou. pagou, gastou um monte de dinheiro, pagou pras pessoas fazerem o TCC dela viu, porque quando eu tava costurando até TCC eu fiz uhum, e a pessoa acabou não aprendendo nada sim, eu fiz para várias pessoas, quando eu estava costurando. E no fim, a pessoa não aprendeu. Não aprendeu porque não, não teve aquele conhecimento ali na faculdade. Mas outros aprenderam. Aí, essa, esses que aprenderam falam tem aula de modelagem na faculdade o povo é preguiçoso, toda modelagem que tem que fazer, eles pagam pra fazer então aí a gente não sabe o que fazer né mas eu acho que a minha modelagem, ela é melhor do que a de qualquer faculdade, então eu não vou fazer uma faculdade pra aprender menos do que eu sei, né? Ah, é eu sei desenhar melhor do que Qualquer outro estilista que eu conheço. Não é me achando, mas as minhas coleções vendiam. Você não né, pode me achar, Antônio. Tu inventou teu próprio método. Ah, a minha filha me fala às vezes. Eu falo, ai, ah, não sei, viu? Ela fala, mãe, pare de não se achar. Ela manda eu me achar. Eu falo, que jeito que eu vou me achar, eu não me acho. Então, mas é, mas é assim. Então, eu vou entrar lá pra aprender o quê? Né? Até o sonho da minha vida é ter minha faculdade de moda.
0: Olha então eu vou, ter que, eu vou ter que aprender, eu vou ter que estudar Você tá querendo dominar vontade. o mundo mesmo, hein, Antônia? Eu Menina, li lá no eu seu quero, site. eu quero Eu li no eu seu tenho... site Estou querendo
1: dominar eu o mundo <risos> Estou planejando como dominar o mundo Ah, quem me dera, né? Mas eu ainda vou ter minha faculdade de moda Porque, ah, eu quero demais Ah, mais sim, quero... Antônia E quero ensinar, sabe? Eu quero que a pessoa entre lá querendo aprender E saia, assim, profissional Vai trabalhar lá em Paris Nada de ficar copiando roupa de roupa
0: Copiando Nada. roupa de roupa A é.
1: pessoa que de ficar dependente de roupa dos outros Sendo que modelagem
0: é uma delícia de fazer É, modelagem é muito bom É claro que é. se a pessoa fala assim Olha, deteste, não é minha praia A gente não vai enviar água gola ah. abaixo, né? Você modelagem desce. pra pessoa, compra uns um moldes prontos Numas profissionais maravilhosas Vai curtir a sua vida que costurando existe. Se a, a pessoa gosta bom. mais de costurar, né? Também não vai ser. E você ter... se não gosta de
1: costurar nem de modelar, compra roupa pronta, a gente
0: faz, isso. né? E a pessoa vai lá e compra. Porque também tem isso, às vezes a pessoa acha que gosta de moda, mas na verdade ela gosta de consumir moda. Isso. Né? É diferente <risos> fazer <risos> moda, criar moda, passa pela costura, pela modelagem. Se você não gosta de nada disso, você gosta só do ambiente de comprar roupa, de escolher roupa, vai fazer uns styles do vida, uma ah, coisa por aí, né? É
1: Vai na é. faculdade de administração e abre uma loja, né? Isso, vai fazer a
0: curadoria <risos> para as suas clientes das roupas vai. mais bonitas, <risos> aquelas mais maravilhosas. É, a pessoa às vezes erra na, na escolha, né? Porque é, também, olha só, vida. as instituições de ensino, elas, infelizmente, não sei o que, é que elas têm na cabeça. Porque é que elas criam umas faculdades de moda que é... Ai, eu não sei. eu Um dia ainda preciso Porém, quem desabafar. Fez, sobre quem fez isso. moda
1: vai, vai odiar nós duas Vai.
0: E quem tá pensando <risos> em fazer vai desistir. Não, mentira, gente. Olha, eu nunca fiz faculdade de moda. O primeiro empecilho foi o preço, que eu não tenho preço. esse dinheirão todo pra pagar. É bem alto. Porém, se eu ainda tivesse esse dinheiro pra pagar, me preocuparia não apenas o dinheiro investido, mas o tempo. Porque eu não vou pagar 2.800 reais numa mensalidade Pra aprender a fazer roupa de Barbie, que é o que a gente vê em matéria de Sim. faculdade de moda no Brasil. Eu Ai, não vou eu não perder meu tempo, de tempo com né? isso. Não é nenhuma questão do dinheiro se eu tivesse. Eu. Tempo? Eu não tenho tempo pra fazer roupa pra Barbie. Desculpa, ô. Oh faculdade.
1: Isso, a gente já falou o que pensa de vocês, faculdades. É.
0: Aceitem, que é aceitem, viu, queridas? Ai, meu Deus. Mas, enfim, então acho que é isso, Antônia, passamos aí para galera esse panorama da, das isso. modelagens. Modelagem plana, que se divide em quatro, né, que é a, o proporcional, a direta, a mista, e as cópias? Isso. <risos> Modelagem no computador, que é um sonho que vale 50 mil. Quem sabe ah, um é um dia a gente alcança. Ah, não é um é? sonho
1: que eu ainda vou ter. Eu, eu, eu tenho certeza que ainda vou ter, sabe? Vai ter, Acho Antônia. que eu vou morrer tendo essa certeza, mas não quero saber. Não, você vai morrer
0: realizando. Depois de eu ter espero. realizado. <risos> e depois e a, a gente viu a MOLAD, né? Isso. Então tá São aí, as eu. três maneiras de você modelar. Isso, se você tiver aí começando, querendo começar, não sabe por onde, acho que passamos para vocês aí uma visão geral da coisa, dependendo aí do perfil, você vai conseguir se achar e escolher por onde começar, é aquilo né, é, modelagem plana, tem mais lugar pra você aprender, é mais acessível. Na maioria das vezes o método é misto, talvez você consiga comece por aí, mas a gente sabe também que o proporcional é uma belezinha pra quem tá começando. Se você tiver com medo de, é, de matemática, recorra ao manequim de mulagem, talvez te ajude também, né? E no final de tudo, quando você tiver bastante experiência, vai pra vetorizada fazendo o computador e arrasar com 50 mil. <risos> Isso. geralmente as empresas é que pagam né não é a gente pois é então acho que tá bom aí para galera conseguir se achar espero que tenha ajudado todo mundo e é isso aí ó depois de costurarmos todas essas ideias sobre modelagem eu vou passar agora para vocês o arremate do episódio de hoje finalizando essa nossa conversa <música> Em modelagem, definitivamente a maior regra é nunca parar de aprender e aprender de tudo quanto é canto, uma informação nova, ficar sempre de olho em formas de aprimorar o nosso conhecimento. Vimos que temos aí muitos métodos para explorar, já conhecemos cada um deles pelo nome a partir de agora, então é só cair para dentro para estudar. Estudar todos, passar por todos, conhecer todos, quem sabe se apaixonar aí mais por um do que por outro, se identificar mais com algum método, porém a gente pode estudar de tudo, tudo é proveitoso para a gente, o que cair no nosso colo ou então o que a gente conseguir achar, a gente tem que estudar mesmo. E depois desse podcast aí, nós esperamos ter ajudado vocês a escolher por onde começar essa tarefa, que é aprender modelagem. Eu quero agradecer demais a Antônia pela presença aqui nesse podcast. Muito obrigada, Antônia, por trazer tanto conhecimento pra gente. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Fernanda, tanto pelo convite quanto por
1: poder participar, né, desse podcast tão maravilhoso. Você é um amor, tá? Eu ah, tenho que te falar. <risos> e é isso aí. Eu tô muito feliz, tá, de estar tá participando. É bom Sim. falar do que a gente gosta, né? É, é bom, nossa, e eu vou te falar, a modelagem é a paixão da minha vida, né? Ah. Então, estou falando do que eu gosto mais. Dá para
0: perceber que você gosta. Dá para perceber <risos> a sua paixão, a sua defesa pelas causas. Nossa, eu defendo. <risos> ah, é muito bom falar Agora, contigo, Antônio. Agora, quem
1: quiser aprender, se você que está ouvindo o podcast não, não, não sabe modelar, tem vontade, entra no grupo Modelagem. É só modelagem. Você procura lá no Facebook que você vai achar. Escreva lá só modelagem. que Está com letra maiúscula, não é? Sim. E lá tem aulas gratuitas, você pode aprender, sabe? Você começa aprendendo aos poucos, mas ali a pouco você está entendendo. Vários alunos já me contaram que não conseguiam entender os traçados, mas ali na terceira aula a pessoa já está, assim, toda feliz. Toda aula tem um vídeo... É que explica aquela aula, né? Uhum, uhum. E eu também tenho o canal do YouTube também que é um suporte se você quiser procurar é Antônia Ferreira lá no YouTube também. Tem várias Antônias Ferreira, mas eu uhum. acho que eu acho que eu chego primeiro. Se botar costura, <risos> se chego, né? Bota a costura que aparece. Sim, modelagem. Eu acho que é melhor modelagem. modelagem. É, melhor. É, é mais fácil de achar. E tem também meu site, né? AntôniaFerreira.com. Se você quiser também, tem um blog lá no site que é muito bom. Para quem tá aprendendo, tem um livro, né? Aula meu um livro, que eu vou hum. livro, né? Fala, eu livro vender. profissional, pode vender? Pode né? Então, pode. o meu método, o livro é Modelagem Feminina Adulto. Ele tem 470 páginas e 40 vídeo-aulas. Pessoal, então, é um investimento assim que você vai amar. Todos os alunos que compram, as pessoas que não me conhecem, que compram, me escrevem, quase todos me escrevem contando da surpresa boa que tiveram quando receberam o um livro. Então, eu não tenho vergonha de oferecer esse livro, porque uhum. ele é muito bom. Ele tem é, muitas aulas, eu acho que é 73 aulas, é bem completo. E daqui a pouco, no fim desse mês, está saindo uma modelagem masculina, tá? Olha aí,
0: vários projetos Negra. pra gente começar ah, a embarcar sim, sim. e fazer. Lá no eu seu canal explicar. tem um vídeo, né, mostrando o livro por dentro. Eu sei que eu olhei. E é bem o vídeo inicial, assim, entrou no canal. Ah, verdade. Você sim. já vê, né? Ah, outro é. vídeo também da Antônia que eu gosto bastante, que é uma novidade difícil de achar alguém que ensine aquilo. É o tal do drapeado bordado, né, feito ali, sim. apertadinho, cheio a de a degrauzinho. Aquilo ali é minha paixão
1: também, viu? Olha é aí. uma coisa que eu sou apaixonada. E eu demorei muito pra gravar aquele
0: vídeo, mas ai, eu, eu amo aqueles vídeos, sabe são os dois vídeos que eu, vídeos que eu recomendo aí pra galera, tem outros né, é que eu, eu também não dou conta de assistir todos, senão eu não gravo os tá. meus tem <risos> é mais de 300 vídeos lá, é bastante tempo pra assistir, e esses dois são os vídeos assim, que eu, logo que eu assisti adorei e recomendo pra vocês Super o trabalho da Antônia. Ah, Antônia, muito obrigada Sim. mais uma vez. E Eu que agradeço. Eu que... Então, um beijo para todas as costureiras que ouviram a gente. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui comigo. E até o próximo episódio. Você ouviu a Rádio da Costureira. O podcast da moda sob medida. Produção House.
1: Rádio AGT.com